0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huijbrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken. En u meenemen achter de schermen
0: van de rechtszaal. En vandaag blikken we vooruit naar dag 2 van het proces partopbouw. Wat heeft het kamp de Pout te winnen met de omstreden telefaxreportage? En heeft dit iets veranderd aan zijn kansen op het proces?
1: Dag Pieters. Dag, Cedric. Blij u terug te zien. Cedric, je hebt de voorbije week in Leuven
0: doorgebracht waar jij het proces hebt gevolgd tegen Christel Appelt. Ja, dat klopt. En uh, we gaan de magie van radio een beetje doorbreken of de magie van de podcast een beetje doorbreken. We zijn nu dinsdag voormiddag. Mm -hmm. Dus op, op dit moment uh, weten we nog niet hoe dat proces is afgelopen. Het, uh, het kan nog alle kanten uit. Maar... Er gebeurt
1: van alles, horen we.
0: Maar ik beloof u, op het einde van deze uitzending dan komen we daar nog uitvoerig op terug.
1: Eerst, Cedric, moeten we het over een ander belangrijk hebben proces hebben dat zich uh, deze week opnieuw gaat afspelen, uh, de zaak rond Bartepauw. De Pauw
2: staat terecht voor elektronische overlast en belaging. Van ja, twee jaar vrouwen. effectief en een maximumboete ja, tot 2004. Tegen de Pauw,
1: onder meer wegens de inhoud van sms'jes die hij stuurt. nooit, nooit de bedoeling gehad om iemand te kwetsen met mijn gedrag, dat De PAU
2: is Pauw gestart is bij de VRT. De preventie onophoudelijke stroom aan berichten, meestal ook seksueel gekund. Dus
1: op dat moment is er nu eindelijk, het proces is begonnen uh, en nu kan ik mijn verhaal doen.
0: De zaak Pauw. dat is een zaak die drie jaar geleden begonnen is. Klein beetje hier op, uh, op onze redactie. Dat hebben we in onze vorige podcast uh, al uitgelegd. En, en we zijn dat de afgelopen jaren uh, van nabij blijven volgen. Hè? Um, jij ook. Um, jij bent de vorige keer al naar de rechtbank van Mechelen geweest. En, en volgende week, of deze week liever. Mag jij daar opnieuw naartoe? Ja, donderdag wordt hij opnieuw verwacht voor dag twee van het proces. En is het echt proces? Wordt de zaak al behandeld? Wordt daar veel gezegd?
1: Nee, er wordt vooral een verdere kalender afgesproken eindelijk. En er valt een
0: belangrijke beslissing over geheime enveloppes. Maar daar gaan we het later over hebben. Ja, eerder dan het proces zelf was er deze week nogal wat beroering. Niet over het proces, maar over een tv-uitzending.
1: Ja, we hadden eigenlijk tegen elkaar nog gezegd. Al lachend van, er gaat niet veel, er gaat niet veel niet meer gebeuren. Al het nieuws in de zaak is weg, maar het is eigenlijk de hele week alleen maar over Bart de Pauw gegaan. Mm -hmm. um, ja, en dat dat uiteraard alles te maken
0: met een zeer omstreden reportage van Telefax. Ja. Ik heb het gisteravond nog eens bekeken en, en er is een hele grote rol weggelegd voor zijn vrouw eigenlijk. Bart de Pauw zien we niet. Bart de Pauw komt niet in beeld. hij komt wel in beeld in archiefbeelden, maar komt niet aan het woord. Het is zijn vrouw eigenlijk die doorheen heel de uitzending wordt geïnterviewd.
1: Ja, dat, is, dat, dat was wel straffe tv natuurlijk. Hè. Mevrouw de Pauw, Ines de Vos, de zaakvoester van Koeke Troef Heel opvallend, ze schaarde zich volop achter haar man. Bart de Pau is nog altijd haar echtgenoot, ondanks wat er allemaal
0: is uitgekomen. en Wat mij vooral opviel, was dat ze daar eigenlijk redelijk zelfverzekerd zat. Ze zei zelf op het einde, we hebben juridisch een enorm sterke zaak. We hebben een enorm sterke ja, zaak. Zal dat het... is voor
1: mij ook het, het strafste zinnetje uit heel haar getuigenis. Hè. We hebben
0: juridisch een enorm sterke zaak. Ja. Dus enerzijds omdat ze over w spreekt, het is nog altijd 1-10 aan Bart de Pauw, maar ja, het is dan ook een beetje een waarschuwing naar de andere partij, denk ik. De, de dames die de Pauw beschuldigen van belaging, uh, maar vooral ook naar de VRT, denk ik. Mm -hmm. Want als ik het goed begrepen heb, het kamp de Pauw die eisen nu 12 miljoen euro van de VRT. 12 miljoen euro, dat is flink wat geld.
1: Ja, dat is abstract veel geld. Maar dat is eigenlijk de, ja, de, de claim die het Kam de Pau eist van de VRT. Want, want ja, in november 2017 is die samenwerking brusk ten einde gekomen. En je moet weten, Cedric Bart de Pau was het schermgezicht. Zondagavond, dat was de televisiestijl. Mm -hmm. Dat is begonnen met Schalckse Ruiters. Dat was nog altijd bezig. Twee tot de zesde macht kwamen er nog programma's aan. Dat is natuurlijk plots stopgezet. En volgens het Kam de Pauw is dat allemaal zeer onwettelijk gebeurd. Dat gaat over een arbeidsrechtelijke discussie waar heel veel geld mee gemoeid is. En wat is er dan gebeurd? Ze hebben eerst een ingebreken stelling gestuurd naar de VRT. Die hebben natuurlijk niet meteen 12 miljoen euro doorgestort op zijn rekening. Er is eigenlijk niets uit voortgekomen. En, en ja, vorige week... De dag voor de start van het eerste strafproces mm -hmm. is, er een, uh, is er een dagvaarding gekomen en krijgen we dus een tweede proces eigenlijk.
0: Als ik het goed begrijp, wordt er eigenlijk op, op twee fronten gestreden eigenlijk. Enerzijds in de Mechelse rechtbank over uh, wat Bart de Pauw precies gedaan heeft en, mm -hmm. en daar gaat het ook een beetje over imago van Bart de Pauw, denk ik, maar anderzijds is er ook een, 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 een burgerlijke rechtszaak die gevoerd wordt tegen de VRT over, over 12 miljoen euro. Ja. Ik vermoed dat die zaken niet los van elkaar gezien worden. Dat daar wel...
1: Nee, dat loopt allemaal een beetje door elkaar. Nu, er is een soort regel in Justitieland dat ze zullen wachten met de burgerlijke afhandeling van die zaak eh, nadat de strafzaak achter de rug is. Dus we gaan eerst weten of Bart de Pauw juridisch een stalker is, een belager. Mm -hmm. En pas dan zal Bart de Pauw eigenlijk ten strijde trekken tegen de VRT. Er
0: zal er gesproken worden over die 12 miljoen euro. Dus mm -hmm. ik vermoed dat het wel belangrijk is voor Bart de Pauw om op dat eerste proces terug goed uit te komen.
1: Ja, dat klopt. De Pauw wil daar vooral eer herstellen door die vrouwen eigenlijk in discrediet te brengen. Die perceptiestrijd uh, woedt volop. En als we dan kijken naar dat proces in Mechel, ja, daar, daar komt hij tegenover negen burgerlijke partijen te staan en vier benadeelde partijen, dus dertien mm -hmm. vrouwen die destijds getuigenissen uh, over hem hebben afgelegd en verklaart aan de onderzoeksrechter van bon, uh, hij heeft ons zitten stalken, hij heeft ons zitten lastigvallen met uh, een, een, een bombardement aan sms'en. Er is toen geoordeeld dat er in die dertien gevallen uh, volgens het gerecht toch sprake is van een misdrijf. En mm -hmm. dus komt Parte Pau in de rechtbank tegenover die dertien vrouwen te staan.
0: En volgens hem, zijn verdediging is, het waren allemaal dronken grapjes.
1: Ja, en, en dan moeten we even terug naar die Telefax-reportage. En dan is het uiterst interessant natuurlijk om te kijken wat zegt zijn vrouw daarover, hè, die namens Bart de Pauw ook wel spreekt. Hè, en, mm -hmm. en die zegt van, ja, Bart is Bart, hè, keur ik dat gedrag goed? Nee, maar hij is natuurlijk Harvey Weinstein niet. Nee. Maar wat riskeert hij nu eigenlijk wel in die zaak? Ja, twee jaar in theorie. Hè. Op belaging en stalking staan twee jaar cel... Maar veel belangrijker dan of hij nu drie maanden met uitstel, vrijspraak, zes maanden voorwaardelijk gaat krijgen, denk ik toch, is, is die perceptiestrijd winnen. Hè. Um, heeft hij nu iets verkeerd gedaan of niet? De kans dat Bart de Pauw naar de cel zal moeten, lijkt mij quasi ondenkbaar. Um, maar niet vergeten dus, hè, we hadden het daar net al over, dat strafproces in Mechelen is maar een eerste belangrijk opstapje naar het echte plan, met name de VRT financieel op de knieën krijgen.
0: En een enveloppe met 12 miljoen euro krijgen. Ja, dat is het tweede front waarover je het al had. Hè? De Pau versus de VR VRT. Nu, deze week zagen we een eerste glimp van die strategie. Wat hebben we daaruit geleerd, Pieter? Wel, ze
1: willen vooral aantonen uh, dat hij op ongegronde basis aan de deur is gezet. Dat de VRT destijds die vrouwen hè, te snel op hun woord heeft geloofd. Maar dat ze eigenlijk op dat ogenblik zelf weinig in handen hadden om die samenwerking echt stop te zetten, om dat contract te verbreken. En in dat opzet is er wel een heel opmerkelijk uh, en heel listig zinnetje, Cedric, verspreid. Door het kam de pau. we hebben zelfs geen sms'en. Zou er daar intern gezegd zijn. Dat is vervelend. En wat zegt de VRT daarop? Wel, Bob Vermeijer, dat is de woordvoerder van de VRT, die is daar not amused over en die heeft daar al, al menige krantenredactie over gebeld. Hij zegt, er is een cruciale S geplaatst. We hebben zelfs geen sms'en moeten zijn. We hebben zelf geen sms'en op dat ogenblik. Eén letterverschil. Ja, maar een hemelsbreed verschil. Uh, het is al een paar keer fout verschenen en het, 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 ja, het zorgt voor een, een,
0: een ja, gekleurde perceptie. Wat me gisteravond ook opviel bij die Telipfax-reportage... Uh... Daar zat een opnames in van vertrouwelijke gesprekken tussen Bart de Pauw en een aantal mensen van de VRT. Mag dat zomaar? Mag je die zomaar uitzenden?
1: Nee, uh, het was denk ik ook niet geweten dat die vertrouwelijke gesprekken opgenomen waren. Uh, dat kunnen we wel zeggen, dat het kamp de Pauw heeft die, heeft die opgenomen en heeft die gelekt aan Telefax. En die hebben daar groot mee uitgepakt vorige week. Eh, ja, bij de VRT zijn... Ik zei daar net not amused, maar ze zijn, ja, dat zijn daar zeer boos over. En ze zijn zelfs gechoqueerd dat Partepau A... ...die gesprekken heeft opgenomen. Eh, die hebben geleid tot zijn ontslag. Of waarin meegedeeld werd dat hij ontslagen ging worden. En dat hij dat ook gewoon verspreidt. En dan nog aan
0: VTM, een concurrent van VRT in Medialand... En waarover is de VRT het meest nerveus? Dat ze die 12 miljoen euro zullen moeten ophoesten? Of dat zal blijken dat ze publiekslieveling Bart de Pauw op een niet correcte wijze aan de deur hebben gezet?
1: Wel, Als ik, als ik die, diezelfde woordvoerder Bob mij goed uh, begrijp, dan, ja, dan staan ze heel recht in hun schoenen volgens hen om dat contract met Bart de Pauw destijds op te zeggen. Er waren meldingen, er waren concrete getuigenissen. Mm -hmm. Voor hen was het voldoende om op arbeidsrechtelijk vlak te zeggen... Uh, Programmamaker, Hier stopt het. Er zijn dingen gebeurd die volgens onze deontologische code absoluut niet door de beugel kunnen. Uiteraard zei hij mij ook van, ja, een schadeclaim van 12 miljoen euro, ja, vrolijk word je daar als VRT uiteraard niet van. Dat hangt wel als een soort van zwaard van Damocles boven je mm -hmm. hoofd. Dus totdat die zaak definitief uitgeklaard is, is er wel een zekere onrust aan de herslaan daarover.
0: Wat me ook opviel, VTM maakt een documentaire over de ruzie tussen Bart de Pauw en VRT. Ik denk, tot een paar jaar geleden was dat not dun. Als, als mediabedrijf schreef je niet over de vuile was van een ander mediabedrijf. Daar waren afspraken over. Dat was ondenkbaar, maar herinner u
1: toen, destijds als de heis al als Bart de Pauw zijn filmpje lanceerde, zat Bart de Pauw de dag nadien niet in de VRT-studio, maar in de VTM-studio? Um maar ja, het is, het is moeilijk om daar echt grote uitspraken over te doen. Maar we kunnen wel, denk ik, voorzichtig stellen dat het Kam De Pauw uh, iets wat nauwe banden heeft met
0: DPG. Ik heb me laten vertellen ook dat Koekentroef nu een contract heeft met VTM. En dat Koekentroef na 30 jaar voor VRT-programma's te hebben gemaakt, dat ze dat binnenkort nu programma's voor VTM gaan maken.
1: Ja, we moeten misschien nog even duiden. Hè. DPG, dat is de persgroep hè, waar, waartoe VTM, maar ook kranten als laatste nieuws en de morgen behoren. En inderdaad, dat is ook uh, bekend geraakt, dat dus De Pauw, of enfin, Koeke gaat dus in zee voor een spelprogramma met VTM. Het is in ieder geval opvallend dat uh, het kan De Pauw zo lijkt het toch uh, er eerder voor gekozen heeft om zijn communicatiestrategie via DPG de wereld in te sturen. Hoezo, Pieter? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Wel, in die uitzending zaten vertrouwelijke uh, fragmenten, uh, passages, sms-verkeer uit het
0: strafdossier. En dat kan alleen via Bart de Pauw gekomen zijn?
1: Wel, de betrokken vrouwen hebben niet deelgenomen aan de bewuste uitzending. Dus dat moet uit dat kan komen. Ook de gelekte tape, die, dus de opname die Bart de Pauw of zijn advocaat had gemaakt, was in die telefax te horen. Dus dat kan enkel ook vandaar komen. Um, al die vertrouwelijke, nog opvallend trouwens, er waren een hele hoop vertrouwelijke mails tussen de VRT-top en de preventieadviseurs en dergelijke, die zaten ook in de uitzending en dat is ook niet gelekt door
0: de VRT aan grote concurrent VTM. En maakt dat eigenlijk allemaal iets uit voor dat proces? Want ja, tja, daar zijn het rechters. Het is geen proces. het zijn rechters die moeten beslissen.
1: De twee kampen, hè, want je hebt het kamp De Pauw zeg maar, en het kamp De Vrouwen, kunnen zoveel als ze willen of zo weinig als ze willen de publieke opinie proberen te overtuigen. De, ja, de, inhoud van het proces, de inhoud van het strafdossier wordt besproken in de rechtbank. En het zijn de drie rechters in Mechelen die zullen oordelen of Bart De Pauw al dan niet een stalker is. En daar kunnen jij en ik van vinden wat we willen. Dat wordt enkel en alleen door die drie rechters beslist.
0: Pieter, laten we even terugkeren naar de kern van de zaak, zeg maar. Waarmee alles begonnen is, die klachten van die dertien vrouwen over ongewenst gedrag. Op dat vlak stond er dit weekend nog een opvallende getuigenis in onze krant.
2: Als ik mijn gsm's morgens aanzette, liepen er weer tien berichten van hem binnen. Hij verstopte ook tal van roze post-its rond mijn bureau met hartjes en liefdesverklaringen. En op een bepaald moment stuurde hij mij dat hij s'nachts naar mijn kamer zou komen. Ik voelde mij toen niet veilig en ben dat op hetzelfde moment nog aan een goede collega gaan vertellen. De volgende ochtend kwam uit dat er nog andere meisjes op de set, onder wie ook stagiaires, gelijkaardige berichten hadden gekregen. Dus ja, dat hij zogezegd smoor verliefd was op mij, dat kon ik van tafel vegen.
0: Wat we net hoorden, was een passage uit een interview uh, uit onze weekendkrant. Een interview door uh, Mark Lifman en jijzelf, Pieter. Uh, voor alle duidelijkheid, het is egen gesproken door een stemactrice, niet door... Uh, ...de betrokken vrouw zelf. Um, vertel eens die vrouw zelf, wie was die precies, Pieters?
1: Wel, haar naam ga ik hier uiteraard niet onthullen... ...maar het is een van de dertien vrouwen die um, doorheen het strafonderzoek... Um, ...belastende getuigenissen over Bart de Pauw hebben afgelegd... ...en, en getuigen over uh, ja, het bombardement aan sms'en dat ze van hem kregen dag en nacht. En zij is een van die dertien... Uh, maar zij is één van de vier benadelde partijen. Zij stelt zich geen burgerlijke partij. Dus dat wil zeggen, zij wil in de anonimiteit blijven. En zij wil
0: eigenlijk op het proces niet echt in de picture lopen. Maar ze voelt zich wel slachtoffer. En, en zelfs die dames die zich wel burgerlijke partij hebben gesteld, die zijn altijd heel discreet gebleven. Wa waarom is, is, is deze vrouw dan, dan toch naar voren gekomen? Zeg maar? waarom, waarom wou ze toch haar verhaal vertellen?
1: Wel, dat is wel een soort sneebal-effect geweest. Die vrouw heeft natuurlijk ook alles gelezen en gehoord wat er de voorbije dagen in de media rond die zaak is losgebarsten. En het is eigenlijk vooral het interview met Ines de Vos, dus mevrouw De Pauw, die, ja, die daar bepaalde uitspraken deed over de vrouwen. Hè. En, en ze zegt ja, dat het haar en de andere vrouwen vooral kwetst, hè, omdat hij niet inziet wat hij verkeerd deed. En ze willen een soort tegenstem bieden eigenlijk in, een, in een maatschappelijk debat. Um, en ja, ze wil daarmee eigenlijk aantonen met haar getuigenis dat het allemaal niet zo onschuldig was als het Cam de Pau schetst.
2: De manier waarop Bart en zijn vrouw omgaan met dit proces is triestig en teleurstellend. Het constant blijven minimaliseren en zichzelf heel hard als een slachtoffer opstellen is voor mij de reden om ook mijn verhaal te doen. Ik vind dat mijn morele plicht, omdat het frustrerend is te zien hoe Bart zijn schuld blijft ontkennen. Terwijl ik zeker weet dat hij effectief wist dat hij grenzen heeft overschreden. Zeker in mijn geval.
0: Waarom zeker in haar
1: geval, Pieter? Wel ja, Om, om haar verhaal te begrijpen, moeten we dertien jaar terug in de tijd moeten we naar de opnames van de succesvolle film Loft. Hè. Iedereen heeft die wel gezien in de bioscoop. Een film van uh, Erik van Looy, ook rond Overspel en dergelijke. Um, die terzijde. En... en zij was eigenlijk toen een jonge stagiaire. Hè. Er is vooraan in de twintig en zij werkte mee achter de schermen. En wat deed Bart de Pau daar? Bart de Pau is het scenario voor, uh, voor Loft geschreven. Hè. En, en ja, was dus uiteraard regelmatig op de set. En ja, zij werkte eigenlijk met de Pau mee aan dat scenario. En in het begin uh, was dat natuurlijk heel tof. Hè. De grote Bart de Pauw, hè. Die Schalkse, de populaire Schalkse ruiter uh, die met haar samenwerkte. En, en ze zegt dat ook in dat interview... Ja, Bart de Pauw was, was mijn, mijn jeugdidool. Ik vond dat fantastisch om met hem samen te werken. Maar? Uiteraard, maar uh, al vrij snel begon, begon de Pauw waar berichtjes te sturen hè, tijdens al die draaidagen. Hè. Genre, ah, je ziet er goed uit. Uh, ik zou eigenlijk alleen willen zijn met u. En dag na dag, uh, getuigd, ze ging, dat, ging dat verder en, en werd die... ...onschuldige, speelse, grappige berichten... ...werden dat echte heuse liefdesverklaringen. En dan zei hij... ...ja, ik ben smoverliefd op u... ...en ik denk eraan om mijn gezin uh, voor u te verlaten. En zij, zij vertelt dat ze tot 30 berichten per dag kreeg... ...dat hij overal roze post iets uh, ging plakken. Ze kreeg bijvoorbeeld... ...dat vond ik ook opvallend in het, in het gesprek... ...een, een cd'tje met liefdesliedjes. Oh, ik heb dat nog gehoord. Ja, dat deed hij ook bij, bij een andere actrice... Um, en, en ook, verklaart ze, was hij heel jaloers en bezitterig. Als, als bleek dat zij op de set met andere mannen praten. En hij, zijn stelling was, verklaart ze, je mocht enkel met mijn grappen lachen. Uh, ja. Maar zij zei van, ja, ik, ik, ik was niet verliefd op hem. Hij was mijn jeugdidool aanvankelijk, maar ik was helemaal niet verliefd op hem. En, en ik heb die liefde eigenlijk nooit,
0: nooit beantwoord. En hoe lang heeft die situatie geduurd?
1: Maandenlang, uh, volgens haar. Tot er dan eigenlijk na maanden echt een breekmoment was en, en voor haar de maat vol was en dan is ze uh, stappen beginnen ondernemen.
2: Toen hij uiteindelijk onaangekondigd met sushi voor mijn deur stond, was voor mij de maat vol. Toen zei ik dit moet stoppen. Zijn gedrag werd veel te verstikkend. Ik liet hem dus niet binnen en vroeg dat hij wegging. Maar toen is hij boos geworden. De volgende dag hadden we een belangrijke draaidag, maar hij daagde niet op. Niemand kon hem bereiken, terwijl hij mij wel boze berichtjes stuurde dat ik hem gekwetst had. Hij bracht me daarmee in een heel moeilijk parket. Die berichtjes heb ik laten lezen bij Woestijnvis. Dat was mijn redding. Ik heb daar toen met Wouter van den Houten over gesproken. Zij hebben dat opgepikt en zijn een gesprek met Bart aangegaan.
0: De laatste is eigenlijk wel interessant. Dat wil dus zeggen, eigenlijk, Pieter, dat Bart de Pauw 13 jaar geleden ook al door een werkgever op de vingers is getikt.
1: Ja, een decennium voor de breuk met de VRT is hij dus al op het matje geroepen door, door Woestijnvisbaas destijds Wouter van den Houten. Wij waren uiteraard niet bij dat gesprek. We weten niet precies wat daar gezegd is. Maar het toont wel aan dat het niet allemaal bagatels waren. Hè? En heeft Bart de Pauw eigenlijk gereageerd op jullie artikel? Heeft hij daar zelf iets op laten weten? Ja, we hebben daar lang over gediscussieerd op de redactie. Want ja, natuurlijk, je zit met een anonieme belastende getuigenis in de krant. Uh, ja, journalistiek wederwoord is heilig natuurlijk. Wij kiezen voor alle duidelijkheid geen kamp in die zaak. En we hebben dan nog, ja, beslist van kijk, we gaan gewoon het hele integrale stuk de hele getuigenis aan Bart de Pauw voorleggen. Dan kan mm -hmm. hij daar rustig op reageren. Uiteraard wist hij waar, om wie het gaat. Hè. Uiteraard. Het ja. staat ja, in het strafdossier. Hij heeft ermee zitten sms'en. Ja. En hij heeft eigenlijk uh, ja, rustig gereageerd van... Ja, kijk, het zal wel om persoon X gaan. Uh, hij benoemde ze wel, maar wij dus niet. Uh, ja, we zullen het wel zien in de rechtbank. Uh, ja, ik, ik betwist bepaalde dingen die zij heeft uh, verklaard in jullie krant. Maar we zullen dat houden voor de rechtbank. En gaat dat een invloed hebben op de beslissing van de rechtbank? Wel, ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van die drie rechters, maar ja, de openbare aanklager zal dat uiteraard aanstippen. En het kamp uh, Mussen-Raas, de, de advocaten die de vrouwen vertegenwoordigen, die zullen daar natuurlijk ook wel uh, uitgebreid op, op hameren van Kijk eens Destijds bij Woestijnwis uh, waren er al uh, problemen.
0: Dus die stagiaire ja, functioneert dan een beetje als, als spreekbuis, zal ik maar zeggen, voor die voor dertien vrouwen. Maar er is eigenlijk nog reactie geweest uh, de laatste dagen.
1: Ja, 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 vooral als we naar die telefax kijken, uh, was vooral, denk ik, Lise Verijn heel heel boos. Hè. Uh,
0: en hoe weten we dat? In, in die reportage komen een aantal sms'en van haar naar voren. Niet allemaal een beperkt aantal.
1: Ja, en zij komt daar als, als, als jong en flirterig over en zij spreekt van, van, van grote framing. Zelf hebben we haar niet gesproken natuurlijk, maar... Zij vindt dat er
0: selectief gekozen is in welke berichten dat er wel getoond wordt. Eigenlijk.
1: Ja, en hoe weten we dat? Uh, zij is samen met uh, sportanker en Zenyemana en die heeft maandag namiddag een zeer kordate boodschap de wereld ingestuurd op sociale media om toch bepaalde dingen recht te zetten.
0: Het meest kwalijke aan die Telefax-uitzending is dat ze de sms'en van Lise zwaar geframed hebben. Ze hebben moedwillig belangrijke, bezwarende en intimiderende delen weggelaten en het laten lijken alsof Lise gretig meedeed met die seksuele toon van Bart de Pauw. Het integrale gesprek, dat in het dossier zit, toont echter een heel ander beeld. Het maakt me vooral zorgen over welke boodschap dit uitstuurt naar toekomstige slachtoffers. Ze tonen dat men terecht schrik moet hebben om met een verhaal naar buiten te komen. En dat een karavracht aan haatberichten en dreigmails hun deel zal zijn. Dat was er nog een ander tv-moment, Pieter. De insors. Maak ik af, mij. Ja. Het zijn de filmprijzen van Vlaanderen en uh, een van de prijzen was voor Maike Kaffmeijer natuurlijk. Hè.
1: Normaal een zeer heugelijk moment en ze zal ergens ook wel blij geweest zijn met die prijs, maar je zag dat ze stond te trillen op haar benen. Ze was duidelijk zeer emotioneel en ze zei dat ook zonder over de zaak Bart de Pauw zelf te praten, maar ze alludeerde er natuurlijk. Iedereen
0: hè. keek naar Ma Maike Kaffmeijer en dacht natuurlijk ook aan wat er allemaal meespeelde, aan de zaak de Pauw, waarvoor dat ze de afgelopen weken constant in het nieuws is geweest, natuurlijk.
1: Ja, laat ons eens luisteren uh, wat, wat ze verkondigde in haar overwinningsspeech.
2: Um, uh, ja, ik vind deze answer op een uh, pff, ja, bijzonder uh, moeilijk moment in mijn leven. Dat is nog een understatement. En gisteren uh, vroeg mijn dochtertje aan mij, Bessie, die is negen, die zei Mama, may the force be with you. <laughs> Maar wil dat eigenlijk zeggen? Ik zeg, ja, weet je wat? En vervolgens mocht hij dat eigenlijk elke dag tegen je moeder zeggen. Dat de, uh, mogen de kracht bij mij zijn. En ze zegt, ja, hij ja, bent toch kracht? Hè? Je hebt nog maar juist heel de vloer uitgebroken bij ons thuis. Ik zeg, wat maar is iets anders. Het is de kracht van binnen. De kracht dat ons verbindt. Maar, Bes, jij bent mijn kracht. Marta, jij bent mijn kracht. Frans, jij bent mijn kracht. Um, dat is voor jullie, omdat jullie zo... Goed en lief voor me zijn.
1: Dank u. Dus ja, dat was de Bas Maakje Kafmeijer, Cedric. Hè, duidelijk geëmotioneerd. En, en voor haar is dit een zeer ambetante situatie. Hij zit in een, in een, in een moeilijk parket. Want je voelt, ja, ze is destijds met Geslachte Pauw, waarin ze de vrouw van Bart de Pauw speelden, ja, groot geworden in tv-land. Er zijn dan ook verhalen dat ze destijds, dat ze destijds een, een, een affaire hadden. Dat is natuurlijk lang geleden, 13 jaar geleden. Maar Maakje Kafmeijer ligt... Gewild, ongewild. Dat laat ik in het midden ook wel aan de basis van heel die hijza, want het is haar getuigenis. Zij is als eerste... Zij na... zag
0: Ella June wenen en is gezegd van hier moeten we mee verder.
1: Ja, misschien moeten we dat verhaal nog eens even kort aanhalen. We hebben dat stuk onlangs geschreven. Op een bepaald moment zijn er opnames en zij zit in een loge. Zij ziet Ella June en haar wenen. Zij praat met haar, want die twee kennen elkaar goed. Mm -hmm. Ella June doet haar verhaal van ik word gestalkt door Bart de Pauw en, en dag en nacht en ik, ik weet geen uitweg, ik, ik, word, ik word zot, ik weet niet wat gedaan en Maaike maar herkent uh, een bepaald patroon en, en zegt van kijk, oké, okay, uh, ik ga dit melden, het is mijn taak hier om dat te melden, want ik, ja. ik zie parallellen met het verleden en zij stapt naar de provincie-adviseur van de VRT.
0: Pieter, donderdag word jij opnieuw in Mechelen verwacht, want er is uh, opnieuw een, uh, een zitting in het proces van Bart de Pauw. Het gaat over een enveloppe, heb ik begrepen.
1: Ja, er wordt heel mysterieus gedaan over die geheime enveloppen. Hè. Dat zijn de enveloppen... Uh, waarin de getuigen, de initiële getuigenissen zitten van Maaike Kafmeijer en Lisa Naart, die destijds naar die preventieadviseur zijn gestapt van de VRT om, om bepaalde uh,
0: dingen te melden. Dat waren vertrouwelijke gesprekken.
1: Ja, dat is ook de, 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 de rol van een preventieadviseur. Van, kijk, je kan hier in alle discretie uw verhaal komen doen, dus noods anoniem. Um, en ja, het kan de Pauw hoopt al jaren dat de zegel van die enveloppen gaat, want zij, zien, zij vermoeden dat dat eigenlijk, dat dat eigenlijk niet veel in die enveloppen zit. En dat het eigenlijk veel te weinig was om destijds het contract
0: met de VRT stop te zetten. En waarom is dat zo belangrijk op dit proces van Bart de Pauw? Want ik vermoed dat die actrices later ook nog ondervraagd zijn door de politie en dat ze daar krak hetzelfde gezegd zullen hebben. Dat is ook wat het kamp uh, Musse-Raas, dus de advocaten van de
1: negen of dertien vrouwen liever zeggen, dat is eigenlijk krak hetzelfde in, in grote lijnen, want ze hebben dat uitvoerig verklaard in het strafdossier later. Waarom
0: wil Bart de Pauw dan toch die enveloppes
1: hebben? Wel, dan zitten we natuurlijk weer bij, waar we in het begin van de podcast op, uh, over spraken, uh, een strijd op twee fronten. Hè? Bart de Pauw wil dit gebruiken om de VRT later aan te vallen, te zeggen, hebben jullie mij op basis van dit aan de deur gezet, vrienden van de VRT? Dat gaat je 12 miljoen euro kosten. Voilà. En waarom dat die enveloppen uh, al die jaren dicht zijn? Het is ook een soort principeskwestie vol, uh, volgens die advocaten, Want ja, als ik gepest word op het werk of gestalkt word of dergelijke of vernederd door mijn baas en ik wil daar anoniem in alle discretie over getuigen, ja, dan wil ik niet dat dat uh, jaren later op de straatstenen komt. Uh, dan laat ons eens luisteren, Cedric, naar, naar hoe Christine Musse, uh, de advocaten van de vrouwen, dat op de eerste procesdag uh, verwoordde. De waarheid, dat is het minste van ons probleem, maar het is wel zo dat het omzegelen zou betekenen dat de functie van preventieadviseur, dat die wordt uitgehold. En in die zin, het beroepsgeheim
2: in het kader van die um, functie is enorm belangrijk. Dus wij stellen
1: dat het niet nodig is voor waarheidsvinden, maar goed, de rechtbank zal erover zijn. Dus ja, het is een principeskwestie, maar belangrijk om te zeggen, uh, intussen hebben de vrouwen wel beslist om... Om, om, om dat vlak van hun standpunt te wijzigen en te zeggen, kijk, als hij echt per se wil weten wat er in die enveloppen zit, kaarten op tafel, wij hebben niets te verbergen, we willen vooral geen
0: vertraging. Dus dat wil zeggen dat donderdag op die zitting beslist zal worden dat de enveloppe naar Bart de Pauw gaat. Uh, die kans
1: lijkt groot, maar wat
0: die drie rechters gaan beslissen daarover, dat weet niemand. Die kunnen nog altijd beslissen dat er een deontologisch probleem is dat, dat vertrouwelijke gesprekken niet zomaar mogen uh, openbaar gemaakt
1: worden. Ja, want het heeft natuurlijk wel een grote precedenswaarde, want er zijn ongetwijfeld in andere bedrijven ook vrouwen die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag en die daar misschien over getuigd hebben. Ja, als vanaf nu alles uh, uit de anonimiteit komt, ja, dat heeft wel gevolgen misschien in latere rechtszaken. Dus het is, het is symbolisch, maar het is wel ergens ook belangrijk. En gaat er nog iets anders beslist worden donderdag? Ik denk dat ze daarnaast de agenda's naast elkaar leggen en zeggen conclusietermijnen tegen die datum. En Dat zal ook het moment zijn, Cedric, dat die vrouwen effectief komen getuigen en voor het eerst aan het woord zullen komen. En het proces echt van start gaat. Inderdaad.
0: Zo Pieter, daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van onze podcast. Dank je wel voor je deskundige uitleg. Graag gedaan, Cedric. En wij zijn er na de krokisch terug met een nieuwe uitzending. Tot dan. Bij de start van deze podcast hadden we beloofd dat we nog even zouden terugblikken op het Assize-proces tegen uh, Christel Appelt in Leuven. En vooral over de uitkomst van dat proces. Wel, het proces is geëindigd met een cissers, Want op de allerlaatste dag hebben de advocaten van de verdediging een verrakingsverzoek ingediend tegen voorzitter Verle Albrecht. En ze is daarop ingegaan, ze heeft eer aan zichzelf gehouden, ze is opgestapt. Dat wil zeggen dat het hele Assiseproces binnenkort helemaal opnieuw moet gedaan worden. Dat is uiteraard heel uitzonderlijk. Wat is er aan de hand? Wel, op dinsdagochtend zijn er een aantal documenten uitgedeeld aan de jury. De jury zou zich terugtrekken om zich te beraden over de schuldvraag. Plots merkt iemand op dat er tussen die documenten nog een ander document zit, namelijk een spiekbriefje van voorzitter Aalbrecht. Dat ging over uitlokking. Twee dagen eerder, of een dag eerder liever, hadden de advocaten gepleit dat de moord was uitgelokt door het slachtoffer. En Albrecht had een aantal zaken genoteerd over uitlokking. Dat bleek niet helemaal neutraal genoteerd te zijn. Namelijk dat vooral de visie van het openbaar ministerie gevolgd, van het parquet. En de advocaten hadden dat gezien en ze vonden dat dat een beïnvloeding was van de jury. Nu dus het het proces moet helemaal opnieuw gedaan worden. Er moeten opnieuw 12 juryleden gelood worden. Alle 55 getuigen die zullen allemaal opnieuw naar de rechtszaal moeten komen. En er zal een nieuwe voorzitter aangesteld worden. Dat Assise-proces zal wellicht na de paasvakantie kunnen starten.
1: Dit was Stemmen van Assize een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Cedric Lagast en mezelf Pieter Huibrichs. De audioproductie gebeurde door Xavier de Klerk van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Michon.